जबकि दूसरे बाकी लोग अपनी अपनी सफ में रहते हैं और उन चार लोगों के अलावा किसी को इजाजत नहीं कि इमाम साहब के दाएं या बाएं खड़े हो जाए उसमें फिसा यह है कि अगर जगह की कमी की वजह से दूसरी सफों में जगह नहीं लोग हैं तो बेशक लोग इमाम साहब से एक कदम या आधा कदम पीछे होकर खड़े हो जाएं तो उसमें कोई हर्ज नहीं नमाज हो जाती है नमाज में कोई खलल वाकई नहीं होता लेकिन अगर समाजी रुतबे की बुनियाद पर तफरीक की जाए और उनके किसी भी शख्स के मर्तबे की वजह से उसको इमाम साहब के बराबर जगह देकर खड़ा किया जाए मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह की नजर में सभी लोग यकसा हैं बराबर समाजी रुतबे की बुनियाद पर यह तफरीक मस्जिद में रवा नहीं रखी जा सकती कि कुछ लोगों को वीआईपी ट्रीट करते हुए इमाम साहब के बराबर जगह दी दी जाए और बाकी लोग सफों में खड़े हों यह इस्लाम के आदाब के खिलाफ है मस्जिद तो अल्लाह का घर है इस्लाम में तो वैसे भी समाजी रुतबे की बुनियाद पर तफरीक इस तरह से जायज नहीं कि खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल में अपने साथियों से बुलंद होकर नहीं बैठते थे बल्कि सहाबा کرام کے برابر ہی بیٹھتے تھے تاکہ نمائیں نظر نہ آئیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو کبھی نمائیں ہو کر جلوس کی صورت میں نہیں چلے بلکہ صحابہ کرام کے ساتھ چلتے تھے تاکہ نمائیں نہ ہونے پائیں تو اسلام میں تو اس درجے کی احتیاط ہے چھے جائے کہ مسجد میں ایسی تفریق کر دی جائے کہ چونکہ किसी शख्स को मुआशरे में या किसी और वजह से कोई इम्तियाजी हैसियत हासिल है तो उसकी नुमाइश मस्जिद में यूं की जाए कि उसके लिए अलहदा से जगह क्रिएट करके दूसरों से नुमाया करके उसे खड़ा कर दिया जाए यह मुनासिब नहीं है मस्जिद में ऐसा नहीं होना चाहिए एक और साहब ने किसी गैर मुल्की से सवाल पूछा what do you mean by zakat is not only saving tax? What are the conditions does it apply to? Or dusa sawal inka ziba ke baare mein hai. Is non-ziba meat, beef, chicken, etc. etc. permissible? Zakat ke baare mein isli kehta hoon ki ye sirf savings tax nahi hai. Zakat sirf हमारी बचत पर लागू नहीं होती अगर यह सेविंग टैक्स होता तो साल की एक मखसूस तारीख पर जितनी भी अमाउंट हमारी बची हुई होती उस पर जकात लागू हो जाती लेकिन एक चीज तो यह है कि साहिब निसाब होने के लिए खास हद की जरूरत है दूसरा जो कुछ हमारे पास रकम या जेवर मौजूद है उसको एक साल गुजर जाना चाहिए एक साल के बाद उस पर जकात लागू होगी 
तीसरी चीज ये है कि जकात सिर्फ हमारी बचत पर लागू नहीं है बल्कि दूसरी चीजों पर भी लागू हो जाती है जैसे जरूरत से ज्यादा जो मकान है हमारे पास जिसमें रिहायश हमारी अपनी नहीं है अगर हमारे पास रिहायश का मकान अपना है उसके अलावा मकान है तो उस पर भी लागू हो जाएगी इसी तरह कारोबार में अगर हमारा अपना पैसा लगा हुआ है या अगर किसी से कर्ज लेकर भी लगाया है तो अगर हमारे पास किसी स्टॉक को एक साल से ज्यादा हो गया है तो कर्जे की रकम उसमें से मिन्हा करके बकाया रकम पर जकात देना होगी माल मवेशी पर भी जकात है तो अगर ये सिर्फ सेविंग्स टैक्स होता तो फिर बचत पर टैक्स होता ही है तो यूं मैं कहता हूं कि ये सिर्फ सेविंग टैक्स नहीं है इसको सेविंग टैक्स कहना ज्यादा दुरुस्त नहीं होगा क्योंकि इसके साथ ये दूसरी شرائط منسلک ہیں جہاں تک نون زبہ کی بات ہے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ماسوائے کوشر کے باقی طریقے سے زبا کیا گیا گوشت مسلمان نہیں کھا سکتا ماسوائے اس کے کہ کوئی بہت ہی زیادہ مجبوری آن پڑے انسان کی جان پر ہی بنائے تو بھوک کی شدت سے مجبور ہو کر اگر وہ گوشت کھا لے تو اتنا جس سے جان بچ جائے اس صورت میں تو کھا سکتا ہے لیکن आम हालात में हलाल के इलावा या कोशर नहीं खाना चाहिए दरअसल दोनों में फर्क यह है कि कोशर के इलावा जितने तरीके से भी बल्कि यूं कहना चाहिए कि दो चीजें हैं एक जिबा है और एक हलाल है जिबा दर हकीकत नाम है किसी जानवर को काटने का एक मखसूस तरीके पर वो तरीका ये है कि उसकी शाहरक को पहले काटा जाए सर को उसके जिस्म से अलेदन न किया जाए ताकि उसका जिस्म का निजाम काम करता रहे और उसके जिस्म से खून सबका सब बहरे पंप आउट हो जाए जब दिल काम करना बंद कर दे और खून बहना बंद हो जाए तो फिर उसके सर को उससे अलग-अलग करना ठीक है वरना उससे पहले नहीं सर को जुदा किया जाना चाहिए वजह उसके पीछे सिर्फ यही है कि उसका जिस्म का निजाम जानवर का काम करता रहता है और दिल खून को पंप आउट कर देता है सब खून दर हकीकत बैक्टीरिया का बहुत अच्छा कैरियर है तो अगर खून रह जाए जानवर के जिस्म में तो बैक्टीरिया वहां मौजूद होगा और वो बैक्टीरिया इंसानी सेहत के लिए मुजिर है इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हिदायत फरमाई है कि जानवर को सिर्फ जिबा करके खाया जाए हलाल की तारीफ यह है कि जानवर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर जिबा भी किया जाए और जिबा करते वक्त 
اس پر اللہ کا نام لے لیا جائے گا تو حلال ہو جائے گا یہ دونوں میں یہ فرق ہے کوشر زبا ہوتا ہے حلال نہیں کیا جاتا کہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا لیکن چونکہ زبا کا طریقہ اسلامی ہے اس وجہ سے اگر ہمیں گوشت حلال دستیاب نہ ہو تو کوشر کھانے پر علماء کا اتفاق ہے کہ اس کو کھانے میں حرض نہیں کوئی لیکن صرف اس صورت میں اگر حلال دستیاب نہ ہو اور اگر حلال دستیاب ہے تو پھر کوشر نہ کھایا جائے پھر حلال کھایا جائے لیکن باقی طریقوں سے جو جانور کاٹا جاتا ہے وہ ذبح نہیں ہوتا اس میں سر جو ہے تن سے جدا کر دیا جاتا ہے اور اس سے نظام جسم کا کام کرنا بند کر دیتا ہے اور خون پوری طرح ڈرین آؤٹ نہیں ہوتا اسی لیے چونکہ اس میں جو زبا کے علاوہ جو کاٹا گیا ہے جانور اس کا ذائقہ گوشت کا زبا کی نسبت زیادہ لذیذ ہوتا ہے کیونکہ خون اس میں موجود ہوتا ہے اس خون کا ذائقہ آتا ہے پکنے کے بعد اس لیے وہ زیادہ مزے کا ہوتا ہے تو اس مزے کے چکر میں ہم کھا نہ جائیں اسے کیونکہ اس میں بیکٹیریا پلنے کے امکانات بڑے وسیع ہیں I need to understand the meanings of Fanaf al-Sheikh. Fanaf al-Sheikh تصوف کی اصطلاح ہے جب کوئی شخص کسی کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسے اپنا مرشد مان لیتا ہے اور اس کا مرید ہو جاتا ہے تو وہ مرید جب ایسے مقام پر پہنچتا ہے کہ جہاں اس کی تمام خواہشات اس کے تمام ارادے اس کے تمام فیل اپنے مرشد کے ارادوں خواہشات اور ہدایات کے ماتحت ہو جاتے ہیں ایسا مقام جہاں مرید اپنے ذہن کو اپلائی کرنا ختم کر دیتا ہے ایسا مقام جہاں پر مرید کی لغت سے پانچ کاف غائب ہو جاتے ہیں اور وہ ہیں کیوں کب کیسے کس طرح کہاں جب یہ پانچ کاف اس کے لغت سے ختم ہو جاتی ہیں وہ صرف اور صرف آنکھیں بند کر کے اپنے مرشد کی تقلید کرتا ہے یا مرشد کی اطاعت کرتا ہے تو وہ مقام فنافی شیخ ہے اور اسی مقام سے پھر وہ فنافی اللہ کے مقام کی طرف روانہ ہوگا لیکن اس سے پہلے یہ مقام آنا ضروری ہے امریکہ سے سوال یہ پوچھا ہے کہ صاحب قرآن تو یہ کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کو سزا کے طور پر بندروں میں اور بنمانس میں تبدیل کر دیا گیا تھا جبکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ تھرو اے پروسیس آف ایولوشن ایپس اور مونکیز سے انسان تبدیل ہوا ہے تھرو ایولوشن پہلی بات تو یہ ہے کہ 
अगर इंसान डार्विन की थ्योरी को सही मान ले कि इंसान पहले बंदर होता था और रफ्ता रफ्ता वक्त के साथ-साथ तब्दीलियां आती गई हैं इंसान में और वो इस मौजूदा शक्ल को पहुंचा है तो फिर मुसलमानों के लिए पूरा बकरा की उन आयत का क्या होगा जहां अल्लाह ताला ने कहा कि हमने आदम को बनाया और उसे इल्मुलस्मा आता फरमाया और फिर फरिश्तों से कहा कि उसको सज्जा किया जाए तो तखलीक करने वाला और ये तखलीक करने वाला वे है जिसको खुद ईसाई मानते हैं कि रब है और उसने इंसान को तखलीक किया है ये तखलीक करने वाला वो है जिसको वही भी मानते हैं कि रब एक है और इसी रब ने इंसान को तखलीक किया है खुद भी मानते हैं रब को तखलीक करने वाला रब है और वो ऊपर बैठा है उसको ये कभी ऊपर वाले के नाम से पुकारते हैं कभी भगवान के नाम से पुकारते ईसाई रब को मानते हैं तो ये सारे मशहूर मजाहब दुनिया के बुद्धमत में अल्लाह का तस्वुर मौजूद है जब सभी मजाहब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि रब मौजूद है और उसने इंसान को तखलीक किया तो तखलीक करने वाला खुद भी कह रहा है कि मैंने आदम को तखलीक किया मिट्टी से उसने फिर अपनी जीव फूंक दी उसे एक मिलासमान सिखाया उसके बाद फरिश्तों से सजदे को कहा तो डायमन की थ्री तो फिर खुद बहुत गलत हो जाती है इस बात पर अलविदा ये वही है कि बनी इसराइल की कौम को सजा दी गई थी और उन्हें एक सौ मंकीज की शक्ल में तब्दील कर दिया गया था लेकिन वो अल्लाह का कहर नाजिल हुआ था तो डार्विन की थ्योरी कोई ज्यादा काबिल एतमाद नहीं है काबिल एतबार नहीं है अल्लाह ने इंसान को इंसान ही की सूरत में तकलीफ किया था और उसको जमीन पे उतारा गया था उसी से ये सारी मसले इंसानी चली है और इंसान शुरू ही से इसी शक्ल में मौजूद था ये और बात है कि शुरू में इंसान क्योंकि कतई तौर पर कुलियतन कदई हालात में जिंदा था इसने नेचर के साथ फिडल करना नहीं शुरू किया था तो उन तबई हालात के तहत इंसान की उम्र भी बहुत लंबी थी और कदोकात भी बहुत लंबा था जो कि नेचर में तब्दीलियां आने के साथ साथ घटता गया कदोकाट भी और उसके साथ साथ इसकी उम्र भी कम होती चली गई तो यही एक तब्दीली आई है वो पीरियड अदरवाइज बहसियत बशक इंसान ही पैदा हुआ और आज तक उसी शक्ल में कायम है एक और सवाल है लेकिन कहां से आया ये नहीं लिखा इस पर 
Why is Muhammad sallallahu alayhi wa sallam the final prophet? This Islam सब एक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल नहीं हुआ उतारा नहीं गया बल्कि इसकी इब्तिदा सिलसिला रसालत के साथ ही हो गई अल्लाह की तरफ से बल्कि इंसान तक पहुंचाया जाने वाला पहला पैगाम ही इस्लाम का पैगाम था जैसे मैंने गुजारिश की थी कि इंसानी ज़िंदगी का इल्तिखा उसके एवोल्यूशन उसकी डेवलपमेंट बहुत गहराई हुई है और इसके इत्तेका का टाइम हजारों साल का मोहित है इसका नहीं जो इंसान पर अपने अकामत मावल फरमाए जो पैगाम दिया रसूलों के जरिए ये इंसान की ज़मीन सता और इसकी उस वक्त की अपने दानिश के मुताबिक था इस सिलसिले में मैंने एक गुजारिश और भी की थी कि रब का ये फरमान है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये हुक्म है कि तुम अपने मुखातिब की वही सदा के मुताबिक गुफ्तगू करो तो जब रब ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को ये हुक्म दिया तो वे अपने मुखातिब की वही सदा के मुताबिक गुफ्तगू करें तो ये कैसे मुमकिन है कि रब जिस वक्त वे पैगाम उसने जिस रसूल के जरिए भिजाया उस जमाने के इंसान की वैनी सतह से बाला कर भिजवा देता तो जिस जमाने में भी जो रसूल आए और जो पैगाम अल्लाह का लेकर आए वो इस जमाने के इंसानों की वैनी सतह और उनकी अक्लदानिश की सतह के मुताबिक था ताकि वो उसे आसानी से समझ सकें और उस पर अमल कर लें उस वक्त जो वसाइल थे वो उनके मुताबिक احکامات آتے رہے تاکہ انسان کو دکت نہ ہو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں تو یہ اسلام کے پیغامات پر سلسلہ ایک طویل عرصے سے جاری ہوا مختلفہ پر تشریف لاتے رہے ہیں ان پر آسمانی کتابیں اور صحیح پر نازل ہوتے رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحیح پر نازل ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام किताब लेके आए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम किताब लेके आए उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किताब लेकर आए ये सब अल्लाह का पैगाम था इसी इस्लाम का एक हिस्सा था हत्ता के आज से पहले सौ साल पहले जब इंसान अल्लाह को दरियात कर चुका था और लेही को दरियात कर चुका था ये आगे से कि बात में आने वाली जितनी इजाजत हैं उन सब की दुनियाद इन्वेंशन ऑफ व्यू और डिस्कवरी ऑफ स्टील भी बना था वहीं से इंसान ने बड़ी तेजी से तरक्की करना शुरू की थी तो उसे कर इंसानी जीवन का तकाम मुकम्मल हो गया था उसके बाद वो पॉलिश होता चला गया है सीखता गया इंसान उसका बिना पॉलिश होता चला गया लेकिन इतका मुकम्मल हो चुकी थी इंसानी जहन की तो अल्लाह ने इस्लाम का बाकी मायंदा और आखिरी हिस्सा भी अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए नाजिल फरमा दिया 
اور وہ ناول اسلام مکمل ہو گیا مکمل کر دیا گیا تو جب دین مکمل ہو گیا کوئی مزید پیغام فرش پیغام آنا باقی نہیں تھا رب کا تو کسی رسول کی بھی ضرورت نہ رہی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جو کام پہلے انبیاء کرتے تھے وہ ڈیوٹی علماء کے کندھوں پر ڈال دی گئی کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہیں اور اللہ کے دنوں تک اس کا پیغام صحیح حالت میں پہنچاتے رہیں جو رسالت کا کام تھا کہ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دیا جائے کہ دین کا پرچار کر دیا جائے وہ اب علماء کے کندھوں پر ذمہ داری اللہ نے ڈالی اگرچہ زیادہ مناسب تو نہیں ہے ایسی مثال دینا لیکن بات کلیئر ہو جائے گی کسی مشاعرے میں جب ہم لوگ جاتے ہیں تو سب سے پہلے جس شاعر کو اپنا کلام سنانے کی دعوت دی جاتی ہے وہ سب سے کم شہرتیاف کا شاعر ہوتا سب سے کم اسٹینڈنگ رکھنے والا شاعر ہوتا اور پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ تمام شاعروں کو بلایا جاتا سب سے آخر پر اپنے وقت کا سب سے بڑا شاعر کلام سناتا اسی طرح جب کسی جلسے میں ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلا مقرر جو ہوتا ہے وہ سب سے جونیئر آدمی ہوتا سب سے کم شہرت یافتہ اور سب سے آخر پر صبر مجلس صبر محفل کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ سماپت کر دیں اس جلسے کی کاروائی کو ختم کر دیں جب کوئی باپ گھر میں اپنے آلات سے مشورہ کرتا تو میں سب سے پہلے سب سے چھوٹے بچے کو رائے دینے کو کہتا اس کے بعد وہ درجہ بدرجہ کرتے کرتے جو سب میں بڑا بچہ اس کا ہوتا ہے جو سب میں معتبر ہوتا ہے اس کو سب سے آخر پر رائے دینے کو کہتا گرو رب نے سب سے پہلے تخلیق کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کی نہیں جاتی پھر جس طرح سے پیغام اللہ کا آنے لگا صحیح سے آنے لگے تو پیغمبر آتے چلے گئے تو آخری پیغام جہاں مکمل ہوا اللہ کا دین وہ سب سے آخر میں آیا تو جو دنیاوی ترتیب میں نے آپ سے گزارش کی تو اللہ کا حتمی پیغام لانے والا پیغمبر سب سے آخر میں آیا اس ترتیب سے وہ امام الانبیاء تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لیے کہ سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ حصہ اس پیغام کا اسلام ہی تھا 
जहां इंसान को बड़ी जहानत चाहिए थी समझने के लिए ज्यादा वसाई चाहिए थे तो वो कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा अल्लाह ताला ने सबसे आखिर पर भेजा जबकि इंसान उसके लिए तैयार हो चुका था तो उससे पहले जितने भी पैराम आए वो उस दौर के इंसानों से कम इंटेलिजेंट लोगों के पास आए तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड पैराम पहुंचाने के लिए एक जहीन लोगों तक उतना ही जहीन और उतना ही बड़ा आदमी चाहिए था तो वो अल्लाह ताला ने इमाम लंबिया को सबसे आखिर पर उस कॉम्प्लिकेटेड पैराम को दे भेजा इसलिए हम ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े नबी हैं और इमाम लंबिया हैं उनके दलील सबसे बड़ी यही है कि हम दुनिया के अंदर ये असूल रखते हैं तो ताला ने भी उसी असूल को एक और सवाल है कि वाइज गॉड ऑन एवर टू सेंड प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर अब अल्लाह की कोई मजबूरी नहीं है वो काबिल मतलब है अपनी मर्जी का मालिक है अल्लाह माफ फरमाए अल्लाह ने किसी मजबूरी के तहत रसालत का सिलसिला नबूत का सिलसिला मुनकता नहीं किया है लेकिन वजह उसकी वही जो मैंने अभी अर्ज की कि क्योंकि उसके दीन का सिलसिला मुकम्मल हो गया उसका दीन मुकम्मल हो चुका जो वो इंसानों तक पहुंचाना चाहता था तो किसी और नबी की जरूरत नहीं रही थी इसलिए नबूत का सिलसिला मुनकता कर दिया गया वरना रबाला की कोई मुआवजा मजबूरी नहीं है और मेरे ख्याल में रबाला के बारे में इस तरह की बात लिखना गुस्तारी के जिंदे में आता है और अल्लाह के बारे में अल्फाज के इस्तेमाल में थोड़ा सा मोहतात हो जाए उससे अपने इश्क में तो दीवाना बन जाइए लेकिन उसके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल करते वो थोड़े से मोहतात हुए इंतहाई मेरे नजीर इस्लाम के अंदर इंतहा पसंदी बिल्कुल नहीं है ना इजाजत में इसी तरह अल्लाहदाल है उसमें शिद्दत या इंतहा नहीं है अगर कोई खातून घर पर अकेली है तो वो उसका आता है वो नॉक करता दरवाजे पर तो औरत अपनी आवाज को मीठी या सुरीली बना बताया उसको इजाजत है कि वो विजिटर को पर्दे में रहते हुए कह दे के घर पर कोई मर्द मौजूद नहीं है या जिन साहब से मिलने आए साहब मौजूद नहीं है इजाजत है इसी तरह कुछ जंगे ऐसी हैं इस्लाम में जहां खातन ने 
जख्मियों की मरम पट्टी की है उनको पानी पिलाया है मरम जंग में फिर वो किस्सा बड़ा अहम है और हर एक को हमें से याद होगा आप सल्लाम की छोटी साहिबा थी जिनका नाम सफिया था आपने एक यहूदी को हलाक कर दिया था जबकि मुसलमान कस्बा के लिए मदीना से मतलब बाहर गए हुए थे और यहूदी ने मौका देखा कि मदीना मनवरा में इस वक्त और कोई नहीं मासवाई इंतहाई मोहमर साहबी के तो दिल्ली से चला आया साहबी क्योंकि बहुत ज्यादा मोहमर थे तो वो उसके रोक नहीं पा रहे थे तो आप सल्लाम की पुफी साहबा ने उस यहूदी को हिलाक कर दिया था बात से तो जहां जरूरत पड़ती है वहां और अपने जिसमों को और अपने चेहरे को मुनासिब तरीके से ढांप के मुनासिब पर्दापोशी के साथ सतरपोशी के साथ अपना काम कर सकती है तो जाहिर है जब काम करेगी तो उसकी आवाज दूसरों तक पहुंचेगी दूसरे सुन लेंगे अगर कोई खातून अपने मुशरत के पास अपने टीचर के पास अपने राहगर के पास जाती है और प्रॉपरली उन्हें सतर्पोषित की हुई है तो वो गुफ्तू करेंगी तो उनकी आवाज तो पहुंचेगी तो सिर्फ आवाज को सुनना तो ना महम की आवाज को सुनने की बात नहीं है या वो हराम नहीं है जिस तरह औरत को हुक्म है कि सतर्पोषी कर ले मुनासिब तरीके पे मर्द को भी हुक्म है कि अपनी निगाहों को नीचे रखे और वो औरत की तरफ बिला जरूरत देखे नहीं लेकिन आवाज की हद तक मेरे ख्याल में जहां तक मेरी मालूम है इस्लाम के बारे में ऐसी कोई पाबंदी है नहीं सवाल शेख से मुतालिक है शेख का मौजूद तफसील से वाजे करें और इसी का एक दरअसल एक हिस्सा है जिसको अलहदा सवाल बनाया है कि शेख के मायने हैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना तो क्या जब अल्लाह के नाम के साथ आप सल्लाम का नाम देखा गया तो क्या ये शर्क के गुंडे में नहीं आता जैसा कि सवाल करने वाले हैं खुद ही लिखा के शर्क के मायने हैं अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक ठहराना अगर किसी साहब का मकान है और उस पर सरकारी कागजात में मालिक का नाम एक ही लिखा हुआ है तो मैं अपना नाम उन कागजात में मलकियत के कागजात में बहसीत मालिक के अपना नाम भी रख दू तो उस मकान के दो मालिक हो गए तो दो शरीक हो गए तो जब हम ये कहते हैं कि इस कुल कायनात का खालिक रब है और वो एक है इस कायनात का मालिक रब है वो एक है हम कहते हैं वो काबिल मुतलिक है तो हम जब ये कह रहे होते हैं तो मकसद हमारा यही है कि वो एक है उसके साथ कोई शरीक नहीं है 
कोई ऐसा नहीं है कि वहां पे एक ही मकान के दो रब मौजूद हों अल्लाह उसको हम एक मानते हैं हम ये कहते हैं कि हमारे लायक ही इबादत है और उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है यहां हमने उसके यादानियत की उसकी तहवीद की गवाही दी है कि रब लायक इबादत है और उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है रब एक है अल्लाह एक है और उसके अलावा इबादत के लायक कोई नहीं है यह हम उसकी तहवीद की उसकी वादानियत की गवाही दे रहे हैं अगर कोई शख्स अपने ऊपर जुल्म कर बैठे और इस दर्जे का जुल्म करने के लिए कह दे के फलाबी इबादत के लायक तो उसने शिर किया और उसने अपनी जात पर बेपना जुल्म किया वो काबिल माफी नहीं है जुर्म तो शरीर किस जिम्मे में लिया जाएगा हम कहते हैं कि रब का अलग काबिल मतलब है किसी और को हम काबिल मतलब नहीं मानते लेकिन अगर हम ये कह दें कि फलाम भी काबिल है फला काम करने पर तो शर्क में चला जाएगा तो जब हम जो मकान रब को देते हैं जो हैसियत रब की हम समझते हैं अगर उसी हैसियत का दूसरा कोई हम उसके बराबर बिठा दें तो वो शेयर कर रहा है रफ्तारा की इख्तियारत को रफ्तारा की कुदरत को तो शुरू हो जाएगा जब तक हम ये कहेंगे कि रब एक है और सिर्फ वही और सिर्फ वही लायक इबादत है उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं तो ये यादानियत हो गई वो तोहिद हो गई अगर हम ये कहेंगे कि सर मेरे रब एक आदमी मित्रिक है तो ये हम दवाई देंगे उसकी तहवीद की उसकी वादानियत की क्योंकि उसमें कहीं कोई शिरकत का किसी के शरीक होने का कोई हल्का सा भी तासुर नहीं आ रहा माफरमाए रफ्ताला की कुदरत में हिस्सेदार समझना उसकी सिफात में हिस्सेदार समझना उसके इख्तियारत में हिस्सेदार समझना वो शर्क है और इससे बड़ा अपनी जात पर इंसान जल्द नहीं कर सकता कि रब के साथ किसी को शरीक ठहरा दे ये इंसान का अपनी जात पर सबसे बड़ा जुल्म है और ये ऐसा जुर्म है रब के नजदीक जो काबिल माफी नहीं है किसी कीमत पर भी जहां तक बात रही आप सल्लाम के नाम मुबारक की दुनिया में ये मिसाल दुनिया की मैं इसलिए देता हूं हालांकि रब कालत के साथ उनकी कोई वो नहीं है लेकिन दुनिया के मिसालों से बात हमारी समझ में जल्दी आ जाती है मैं इसलिए ये दुनिया की मिसाल दिया करता हूं कि कोई शख्स अगर अपने मकान के बाहर कब्जी लगाता है उसमें उसका अपना नाम सबसे ऊपर तहरीर है उसके नीचे उसने अपने बड़े बेटे का नाम लिखा है और आगे लिखा है कि 
Bing's wearing suit. बात को सरबराही इससे मिनिंग या कम हुई ये कैसे मुमकिन है कि देखने वाला जब उसे पढ़े तो उसे ये पता न चले कि जिनका नाम सबसे ऊपर लिखा है वे वालिद में और वही इस घर के सरबराह होंगे उन्हीं का नाम लिखा है वो उनके बेटे का नाम लिखा है तो ये शिरकत तो नहीं हुई शरीक तो ना हुआ ये तो बल्कि एक लिहाज से बाप के बड़े होने की दलील हो गई घर का सरबराह वो है जिस तरह हम सबसे सड़े फहरिस्त है उसके नीचे नाम लिखे जाने वाले उसके बेटे हैं उससे छोटे हैं ये होता इस घर में उसी की कविता है जिसका नाम सर फहरिस्त लिखा तो अगर ऊपर अल्लाह का नाम लिखा है और नीचे लिखा है आप सल्लाम उसके रसूल हैं तो ये रब की बजूबी होगी ना कि शरीक का मामला ठहरा या शिरकत का मामला ठहरा का मामला ठहरा जो भी आपसे लफ्ज करें लहर महफूज पर मैंने कहीं अर्ज किया था सबसे पहले बिस्मिल्लाम लिखा है फिर अल्लाह का नाम है उसके बाद मोहम्मद सल्लाम का उन्हें लिखा के रसूल हैं अल्लाह के उसके बंदे हैं फिर नाम आप सल्लाम का अगर लिखा जाए तो वो रसूल आपल्लाम है तो ये अल्लाह की बुजुर्गी की दलील है ये पुरानी का दर्जा नहीं आता अल्लाह की बुजुर्गी मजबूत बढ़े तो आप सल्लाम जैसा बार रसूल सल्लाम पैदा किया इस रब में तो खुद कितना बड़ा होगा ये उनकी बुजुर्गी की दलील है शांति असल में दरूद या सलामती मतलब एक ही है इसका और जब से आप सलाम की रूह तकलीफ हुई है जिसमें एक मौके पर कहीं कहा था कि अल्लाह ताला कोई काम नहीं करता मासवा इसकी कि वो एक इशारा कर देता है और वो काम हो जाता है और इसके मामूर हैं रब के अहकाम को बजा लाने पे पूरी कायनात उसके अहकाम के माता थे उसको सिर्फ एक हुक्म करना है एक लफ्स कहना है और वो काम हो जाता है कोई काम नहीं करता रब शायद इसके अपने महबूब सल्लाम को दूर दे ये ऐसा काम है जो वो खुद करता है और उसके फरिश्ते भी दूर भेजते तो ये सिलसिला उस शख्स से जारी है जब से आप सल्लाम की रूह वजूद में आई है 